0: Hoje nós estamos encerrando mais uma campanha né? Qual é o nome da campanha mesmo? Um destino extraordinário Será que todo mundo pode ter um destino extraordinário? Ou será que Deus fala assim ah, Vocês eu vou dar um destino extraordinário Vocês aqui eu vou ferrar legal né? Vocês aqui eu não estou a fim de dar um destino extraordinário Nem adianta pedir que eu não vou dar Será que é assim mesmo? Ou será que independente da história das nossas vidas, cada um de nós pode ter um destino extraordinário? Outra coisa, destino extraordinário para um, não é a mesma coisa que para outro. Porque tem muita gente que come caviar sozinho. E tem gente que come um churrasquinho de gato, não morre exato com um monte de amigo. E um destino extraordinário, muitas vezes... Não é aquilo que a gente imagina em termos de riqueza, de poder, de influência, disso e daquilo outro. Um destino extraordinário tem a ver com tudo que envolve a nossa real felicidade. Amém? Está dando um chiado aqui, hein? Está um chiado aqui. Então eu queria que você entendesse que Deus pode dar um destino extraordinário para todas as pessoas. Deus deu destino extraordinário para quem era escravo. Senhor, me dá um exemplo de um escravo que teve um destino extraordinário. Hã? José. Era um escravo, virou o quê? Governador do Egito, sim ou não? Mas foi por causa de quê? Por causa do MBA que ele fez? Foi por causa da pós-graduação que ele fez? Foi porque ele estudou em Harvard? Não foi porque a mão do Senhor estava sobre ele, e ele era um cara inspirador, e a inspiração do Espírito sobre a vida dele, foi tão grande, tão forte, que um dia Deus colocou ele diante de um rei, ele impressionou o rei, e o rei criou um cargo para ele, não existia esse cargo de governador do Egito, tinha lá o faraó, e tinha uma galera que trabalhava com ele, ele criou um cargo acima de todo mundo, e ele faraó acima dessa pessoa, ou seja, Deus pode criar um cargo que não existe na sua empresa só para te favorecer. Deus pode abrir uma porta que não existe ainda só para te favorecer. Deus pode fazer com que se desencadeie uma situação diferente no local que você vive só para te favorecer. Por exemplo, você mora numa casa às vezes barata, simples, uma casa assim, sem, muita, sem muito luxo, sem muito nada. Amanhã o governo ou a prefeitura resolve fazer alguma benfeitoria para a cidade que tem que passar pela sua casa e, de repente, aquilo dali vai ser supervalorizado e você vai ganhar dez vezes mais do que valeria aquele negócio. Ou, de repente, surge uma obra perto da sua casa e a sua casa é o melhor lugar de frente para esse local da obra, uma praça nova, alguma coisa, e aí o que valia 100 mil reais passa a valer 800 mil reais no dia seguinte, é, se Deus quiser, ele cria uma série de contextos e situações, em teu favor, então gente, um destino extraordinário, está ao alcance de qualquer pessoa, deixa eu te falar uma coisa, você conhece alguém que já foi traficante, e que hoje é um empresário bem sucedido? Alguém aqui já, já viu, o cara era traficante, assim, bandidão, fazia coisa errada, fugia da polícia, aprendia a usar a usar revólver, sem ter porte de arma, essa coisa toda, um dia o cara se converteu, montou um negócio, hoje ele é um empresário bem sucedido, eu conheço, de bandido a empresário, você conhece gente que era pobre, pobre de uma rede assim, com força, e que aí, um dia alguém descobriu o talento dele para tocar violão, para cantar, para fazer alguma para pintar, e de repente o cara se tornou um milionário? Eu conheço, eu conheço um artista plástico que era mais um, Zé Ruela. Um dia alguém gostou da arte dele, ele botou essa arte numa numa garrafa de uma bebida alcoólica, ganhou o mundo inteiro, e agora tem galerias vendendo as coisas por um valor absurdo, e você provavelmente conhece de quem que eu estou falando. Dia 11 de novembro, vai estar tá falando para a gente aqui, um bilionário, um homem muito rico, muito empreendedor, vai estar tá aqui falando para a gente sobre a carreira dele. O doutor Carlos Wizard. É imperdível, você não pode faltar. Dia 11 de novembro, entrada franca, Traga todos os seus amigos, vamos lotar isso aqui. Ele vai falar sobre a carreira dele e ele vai falar também sobre o que, que ele faz hoje. Hoje ele vive em função de ajudar pessoas venezuelanas que vieram para o Brasil para não morrer de fome. Ele mora hoje em Roraima. Ele podia morar talvez numa ilha, né podia morar talvez num palácio, num, numa mansão. Não, ele está morando lá em Roraima para poder... É executar um projeto de vida, que dá muito mais satisfação do que ganhar dinheiro, porque de ganhar dinheiro, ele sabe fazer e ganhou a vida inteira, mas agora ele está querendo fazer uma coisa maior do que ganhar dinheiro. Queridos, um destino extraordinário, está ao alcance de todos. Então gente, nós precisamos compreender isso, há um destino extraordinário disponível, e deixa eu te falar, destino extraordinário, só para quem começa certo? Destino extraordinário só para quem toma decisões certas durante a sua juventude? Destino extraordinário tem a ver com quanto de idade eu já tenho? uma pessoa com 60 anos ela pode tomar uma decisão de rumo na vida dela que ela vai viver uma felicidade de vida que ela nunca teria de acordo com tudo que ela desempenhou até os 60 anos mas aos 60 anos ela dá uma guinada nos propósitos da vida ela dá uma arrumada no jeito de viver e ela começa a desfrutar de uma alegria, de um prazer de vida de uma expectativa de vida que ela nunca sonhou É muito importante a gente saber que a história que a gente construiu até aqui, ela influencia no nosso presente, é óbvio, mas ela não é determinante para o nosso futuro. E isso vale tanto para o bem quanto para o mal. Se tudo foi bonitinho até hoje, se você não se cuidar, fica tudo ruim. Hein? Se o casamento estava numa boa e você não está injetando uma nova química de amor, de relacionamento, de cumplicidade, até aquilo que é, é tão precioso, tão bom, daqui a pouco pode ficar esquisito e morrer. Um destino extraordinário envolve a gente estar atento, atento, ligado no lance. Envolve a gente realmente falar, pô, eu quero um destino extraordinário, ou seja, eu não quero uma coisa pela metade, eu não quero uma coisa mais ou menos, eu não quero uma coisa assim, corriqueira, eu quero alguma coisa diferente, o dia que eu subi o seminário do sul, para começar a fazer teologia, eu já era formado em informática, eu estava estudando para passar no concurso público de auditor fiscal, eu queria definir minha vida logo, vou passar no concurso, ganhar bem, vou montar uma empresa, vou ser empresário no futuro, eu tinha um plano de vida, eu queria um futuro extraordinário, Deus fez tudo diferente, aí é problema dEle, mas uma coisa continuou acontecendo dentro de mim. A vontade de viver um destino extraordinário. Não do jeito que eu tinha planejado. O jeito que eu tinha planejado era passar no concurso público para auditor fiscal, já começar a ter um bom salário desde o início, começar a juntar dinheiro, montar uma empresa, decolar largava a auditoria fiscal, ou ficava ali numa, numa função que trabalhasse menos dia na semana, e tocava a minha empresa, ou um ou outro, mas eu ia ser um empresário, e eu ia ter dinheiro, eu tinha um destino extraordinário como um sonho, um dia Deus falou, não é isso, você vai para o seminário, vai ser pastor, falei, na porta do seminário, no dia que eu fui fazer a prova, senhor, só te peço uma coisa, que eu não seja mais um, ou seja, o plano mudou todo, mas o coração tinha o mesmo desejo viver um destino extraordinário. Ou seja, muitas vezes a gente não vive um destino extraordinário porque a gente não tem essa semente regada, adubada dentro da gente. A gente se acomoda. Ah, tá bom, tá bom. Comeu o que hoje, cabeça de peixe. Ah, tá bom, tá bom. E na empresa, quanto tempo que tu não é promovido? Nunca fui. Tá bom, tá bom. E com aumento real de salário na, na empresa, nunca tive. Ah, tá maravilhoso. Tá dando para comprar fubá? E aí eu como mingau de fubá de manhã e polenta na hora do almoço. E de noite a rapa da polenta, porque é mais fritinha, mais assadinha. Eu como de noite. Tá bom, tá bom. Será que tá bom mesmo? acho melhor se você tivesse o fubá e tivesse muito mais coisa para você comer e ainda chamar um monte de gente para comer com você, porque tem gente que ainda não tem condição de comprar o fubá, hoje eu falei para dois empresários, a gente estava reunido, começando e eu falei para dois empresários hoje, eu falei ganhe dinheiro, ganhe dinheiro, vocês são servos do Senhor, não deixem de ganhar dinheiro, porque pessoas que amam a Deus sobre todas as coisas, ganhando dinheiro, significa que mais gente vai usufruir disso, pessoas que amam a Deus sobre todas as coisas, ganhando dinheiro, significa que mais gente vai ter comida na mesa, mais gente vai ter oportunidade, mais gente vai ter ajuda, mais gente vai ter amor, porque tudo que eles ganham, não é para o umbigo deles, é para, é para o reino, é para pessoas, é para corações... É para viver a oportunidade de servir. Isso não é maravilhoso? Quando o cara vai para o Big Brother, ele fala assim. Pergunta para ele: se você ganhar o Big Brother, o que tu vai fazer com o dinheiro? Ele fala assim: comprar a casa para minha mãe, ajudar minha avó que é aleijada, abençoar um primo meu que tem síndrome de Down. Mentira! quando ele ganha aquele negócio lá, é projeto dele, é sonho dele, quer ficar famoso, começa a ir para tudo quanto é lugar, começa a descabeçar, começa a achar que é artista, se não ficar famoso e não começar a aparecer e não começar a tal, fica até doente, ninguém me reconhece, deixa eu botar uma camisa escrito, eu fui no Big Brother, para ver se me reconhece, fica frustrado, eu li umas reportagens sobre ex-Big Brothers, alguns ficam frustrados, eles chegam no lugar e ficam olhando assim, para ver se reconhecem eles, Aí ninguém reconhece, bate uma ausência de personalidade, porque eles dependem do que os outros pensam deles, e não do que eles mesmos sabem sobre si. Meus amados, nós precisamos ter um destino extraordinário. E aí vem uma pergunta, preste atenção. Nas mãos de quem está o seu destino extraordinário? o seu destino extraordinário pode estar em primeiro lugar, nas suas próprias mãos, você definindo o seu destino extraordinário, o rumo da sua vida, o projeto da sua vida, o quê e o como chegar nesse o quê, e também o quando chegar nesse o quê, então você definiu um destino extraordinário, que está no seu coração, que está no seu pensamento, mas olha o que vai dizer... Jeremias 17,9 enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso quem o conhecerá? olha o que diz provérbios 14,12 há um caminho que ao homem parece direito mas o fim dele são os caminhos da morte deixa eu te falar uma coisa a pessoa mais sábia que está aqui é capaz de fazer escolhas ridículas facilmente. A pessoa mais sábia que está aqui é em determinados momentos, sob de determinadas pressões, sob determinadas angústias, sob determinadas trairagens, sob determinadas ofensas, você pode ter uma reação que você nunca imaginou. Quem concorda comigo diga, eu concordo a gente se surpreende com a forma que a gente mesmo reage, num dia que alguém nos ofende, no dia que alguém que a gente acreditava, mente, no dia que a gente ouve uma coisa assim, que a gente nunca imaginou ouvido pelo menos daquela pessoa, não, a gente fica assustado, querido, um amigo meu, um cara suave, manso, tranquilo, foi numa festa, chegou numa festa, teve lá uma confusão do filho dele, com o filho de outra, de outra pessoa, do outro, Duas crianças, problema, o pai de um menino falou com o filho dele de um jeito que ele não gostou, e foi tirar satisfação, sabe o que aconteceu? O couro comeu, cara tranquilo, cara manso, mas foi lá, falou, pô cara, não pode falar assim com meu filho não, meu irmão, está pensando o que? Para, para, para. Eu falo mesmo e então, tal, cara, o cara, assim, ele não esperava. Aquilo mexeu com ele, aquilo desencadeou assim, um furacão dentro dele, deu um soco dentro da cara do cara. Ele nunca tinha feito isso na vida dele. Então confiar em você para ter um, um, um destino extraordinário é confiar numa pessoa não confiável. Pastor, mas eu não tenho participação nenhuma, não. Você tem toda a participação. Você só não pode botar o finalmente disso na sua própria mão. Você não pode acreditar que só você faz isso. Você não pode achar que você sozinho chega lá. Que você se basta, porque isso é um perigo. E a gente se encanta com umas coisas às vezes, né? Quantos caras legais, maneiro, e tinha umas moças bacanas, legais, para ele construir um casamento, uma família. Mas aí passa uma, traseirão bonitão, né? Frontal bonitão, tudo saradão, tudo turbinadão. E ele se encanta só pela estética. Ele esquece os valores, sim ou não? Aí ele pega uma carcaça, mas o conteúdo é ruim. O sistema operacional é ruim, os valores são ruins. Aí ele casa com uma carcaça. Aquela carcaça, se botou um alfinete. Puff, é porque. É porque é muita turbina. Então, mas ele casou com uma carcaça. Por quê? Não porque ele queria uma mulher bonita para ele. Ele casou com alguém para mostrar para os outros. E aí o que acontece? Ele casa com essa moça que não tem valor nenhum infelicidade à vista, e pior de tudo, se tiver filho, vai criar o filho dele de um jeito, sabe, arrogante, metida e tal, gente, como que a gente tem que tomar cuidado, naquilo que a gente acredita, já viu um homem de 80 anos, que ele fica dando em cima da menina de 20 anos, e ele, porque ele tem dinheiro, já viu isso? E ele acha que ela está apaixonada por ele, porque ele é gostosão demais, você já viu isso? ah meu irmão, o velhinho, pô. cara, 80, ela tem 20, tu acha que é paixão, o sonho dela é essa tua carcassinha, porra, acorda irmão, não, não é meu dinheiro não, menina boa, menina ó, tem 20 anos, mas é madura, eu falei, não, porra, pensa na menina madura hein cara, Rapaz, você tem 80, tem 20, você é doido, cara. Mas não, mas tem nem o que confie em si mesmo. O cara se acha tão, tão poderoso que ele é capaz de olhar para uma coisa que está clara, explícita, e ele não vê. Segundo lugar que pode estar a sua expectativa do destino extraordinário. Na mão dos outros. Quantos aqui que acham que o seu destino extraordinário está na mão de alguém? Eu não, eu não. Será que você não está dependendo do emprego que o sogro vai dar? Você não está dependendo de uma sociedade que o fulano falou que ia fazer contigo? Você não está dependendo de um, uma indicação que alguém está para fazer? Você não está dependendo do político, que você talvez trabalha na política, mas se esse cara perdeu o mandato, você está desempregado. Nas mãos de quem está o seu futuro? Jeremias 17,5 diz: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ah, eu estou confiando que nessa empresa aqui eles vão me reconhecer e vão me abençoar e eu vou crescer nessa empresa. Querido, olha só, você está numa empresa, passou um período, nada acontece, você se esforça, nada acontece, muda de empresa. A tua empresa um dia te recontrata, você era trainee, você volta sênior. Porque você não está entendendo, não está acontecendo, você não evolui nada, não te dá um aumento, não vem nada e você detonando, fazendo bem feito, conseguindo, chegando lá. Você precisa parar de confiar em conversinha, em promessazinha. Sabe aquela pessoa que está devendo a você alguma coisa e aí você fala, vai pagar? Não, olha só, está para entrar um negócio, tal, tal, tal. E ela ganha mais um mês. Daqui um mês você vai falar com ela de novo. Fala, não, olha, aquilo, aquilo não deu certo. Mas tem um primo meu que está vendendo um, um castelo na Mongólia. E, e tem um macaco lá na, na, no castelo. E o macaco tem um circo. E, então, pô, conta uma historinha. E você começa a confiar que você vai resolver o seu problema. Porque um dia o macaco da Mongólia vai fazer um circo. E, pô, pelo amor de Deus! Pé no chão. Pode confiar no futuro que os outros te prometem, ué pastor, eu não vou confiar em ninguém, não é isso que eu estou dizendo, só estou dizendo que você precisa ver evidências, de que aquele futuro está acontecendo, quantas moças que confiaram, num Zé Ruela que falaram, eu vou casar contigo, eu vou casar contigo, eu vou casar contigo, um ano de namoro, eu vou casar contigo, dois anos de namoro, eu vou casar contigo, oito anos de namoro, eu vou, eu vou casar contigo, mas por que eu não caso ainda não? eu estou esperando acabar o curso mas calma aí, quando, quando tu falou que ia acabar a faculdade eu esperei, tu acabou você fez o MBA, eu esperei, você acabou você fez o mestrado, eu esperei, acabou agora você quer que eu espere o doutorado? você falou que quando acabasse o curso de inglês, você ia casar, que quando acabasse, dizer, gente, não estou falando para casar, começou a namorar, casar não, nem é isso, mas quantas pessoas, que estão apostando o seu futuro, num casamento que não vai sair, quantas vezes o seu namorado, não gosta de você, ele gosta da facilidade de viver com você, você é boa, você é legal, você é a joia, a família dele adora você, mas não gosta de você, não gosta não tem aquela coisa assim minha chuchuca <risos> não tem aquela coisa você é a mulher da minha vida quero casar contigo cara eu olha eu desmanchei meu namoro com a, com a Bianca desmanchei com ela tava muito muito medo de casar tava avançando e eu queria saber se era ela mesmo não era tal aí desmanchei lá gente com um mês eu tava desesperado com um mês eu tava desesperado aí eu peguei o carro, fui lá para a porta da igreja dela, quando ela saiu do culto, é isso aí moça, acabou o namoro, continuou na igreja, que é lá que ele te encontra, então, eu fui para a porta da igreja, aí ela saiu do culto, quando ela saiu do culto, com um, 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 uma blusa, assim, larga, branca, saia branca, tal, nossa, mas estava demais, rapaz, eu olhei assim, né? eu do outro lado da rua assim, com aquela pinta assim, não é gostoso essa fase? Não é legal essa fase? Poxa, tinha que viver mais tempo isso, né? Dentro do casamento a gente curtir essas coisas. Às vezes, tu tá assim, né, bancando gostosão, a mulher já quebra você. Pô, com essa barriga, toma banho, não fala nada não, pô. Eu, não fica lembrando meus defeitos não, gente. Fica jogando para baixo. Mano, tem irmã que perde a chance. É, é, mas agora com esses quatro olhos aí. É, tá com catarada. Pô, fica lembrando os defeitos não, pô eu hein, não gente, tem que jogar um outro para cima, não é legal? Jogar para cima, motivar, pra, não, pô, tá, pá. aí vira para ela e fala, continua teia, tal. legal isso, não é legal? Ela se sentir amada, se sentir valorizada, mas não, a gente vai e joga para o outro para baixo, porque a barriguinha chegou, mas vai chegar mesmo, não tem jeito, não tem jeito, eu tento perder, mas é difícil, eu tento, é difícil. Aí eu chego na reunião, tenho um bolo de empim, pronto, acabou. Então, gente, nós precisamos parar de confiar o nosso futuro voltando na mão do outro. Eu não estou dizendo que a gente não confie em ninguém, mas a gente é que faz o nosso futuro com o papai do céu. O outro participa disso, soma nisso. Mas eu não posso pegar todas as fichas e botar na mão do outro e esquecer que eu tenho minha parte e que Deus tem a parte dele na minha vida. Terceiro lugar que pode estar a nossa a nossa expectativa de um futuro extraordinário, na mão do diabo. É, tem pessoas que estão com um futuro extraordinário na mão do diabo. Como assim, pastor? Ué, você ganha dinheiro, mas você ganha dinheiro de forma ilícita. Você ganha dinheiro porque você participa de uma organização perigosa. Você ganha dinheiro porque você namora uma pessoa Toda errada, mas que ela tem uma condição financeira. Cara, só pode estar na mão do diabo a tua vida. Quantas pessoas que estão se drogando? Está na mão de quem a vida deles? Se drogando direto. Quantas pessoas que estão bebendo, bebendo pra caramba, enchendo a cara todo dia? É tal, aí, ah, vou curtir. Ah, hoje é sexta-feira. Aí vai, aí, pô, toma 200 chope, chega fedido em casa, carregado e urinado. Sim ou não? chega lá, cara, está na mão do diabo, está na mão do diabo, quantas mocinhas, que estão, porque começaram a usar droga, hoje, elas estão se prostituindo, por 10 reais, na boca de fumo, por pedra de crack elas estão dando o corpo delas, se ficar grávida, não sabe nem quem é o pai, se pegar, pegar doença, não sabe nem quem foi que passou, sim ou não, está na mão de quem, do diabo, quantas pessoas, esse, os políticos corruptos, está na mão de quem a vida deles, do diabo, do diabo, eles são servos do diabo, eles têm que acordar, pedir perdão a Deus, eles estão na mão do diabo, o juiz que vende sentença, está na mão de quem a vida dele, do diabo, ele pode ficar rico, mas ele vai ficar rico, e quando ele morrer, ele vai ver que nenhum desse dinheiro vai pagar o calor do inferno na vida dele. a gente precisa entender que a nossa vida não pode ficar também na mão do diabo, quantas pessoas que quando vão jogar um futebol, pelo amor de Deus, batem em todo mundo, briga com todo mundo, perde a amizade de 20 anos, o cara foi criado contigo, na hora do futebol parece que é teu inimigo, chega no cara, chuta o cara por trás, cara, está na mão do diabo a tua vida, não, meu temperamento, seu temperamento, pelo amor de Deus, cara, você não é bicho não, sim ou não gente? quantas mulheres que você não, você disputa com as outras mulheres o tempo inteiro, ninguém pressa, você critica todo mundo, você afasta as amigas, isso está é, no diabo, tua, tua vida está na mão do diabo, isso é um mal, fofoca para lá, fala mal dos outros, fala mal do filho dos outros, fala mal do marido dos outros, fala mal da mulher dos outros, gente, nós temos que orar pelas pessoas, não é falar mal dos outros não, pessoa que faz fofoca da família dos outros é diabólico, a Bíblia diz que há um monte de coisa que Deus não gosta, mas tem uma que Ele abomina, é aquele que promove dissensão dos irmãos, quando a gente promove dissensão dos irmãos, a Bíblia diz que nós estamos a serviço do diabo, Meus amados, isso é muito sério, a gente às vezes não se toca, mas o diabo entra na nossa vida, fazendo essas coisas. Pastor, na mão de quem que tem que estar a minha vida? Na mão de Deus. Na mão de Deus. Faço a minha parte, conto com alguém para me ajudar, mas o controle disso tudo, tem que estar na mão de Deus muitos sentem a presença de Deus, entendem que só Deus pode dar-lhes a melhor decisão, o melhor caminho, sentem vontade de buscar mais a Deus, querem conhecer mais de Deus, conversam com Deus, falam, mas também ouvem, sentem fome da palavra de Deus, de adorar a Deus, de ter convívio com os servos de Deus, não tomam decisões sem antes consultar o Senhor, hoje, Aconteceu uma coisa incrível. Me chamaram para bater um papo. Eu fui para bater um papo. Quando eu cheguei lá, eram empresários doando para a nossa igreja um terreno de mais de dois milhões. Hoje. Hoje. Por que, que eles fizeram isso? Sabe por quê? porque Deus falou com eles, num culto aqui, Deus falou com um, Deus falou com o outro, quando eles saíram daqui, eles são sócios, aí um foi falar com o outro, mas Deus falou contigo, também falou, aí eles foram ler a Bíblia, aí eles leram um texto de Ezequiel, que fala do tabernáculo, e eles falaram, nossa, tem que ter uma igreja nesse terreno, um terreno caro, grande, não vou falar o local ainda não, só que vem é domingo, é tremendo, o que Deus está fazendo, Deus falando, gente nova na igreja, perguntando Deus, então fala comigo, aí eles perguntando, vem cá, mas é, é só para fazer, ou é para construir também? É só para dar o terreno, é para construir a igreja, aí eles, então, se é para, para, para isso acontecer, Senhor, que isso aconteça, se não, que isso não aconteça, aconteceu, os caras tendo revelação de Deus, gente que chegou ontem na igreja, tendo revelação de Deus, tem gente que está 5, 10 anos na igreja, não faz nenhum teste com Deus, para saber o que, que Deus está dizendo, Deus continua falando, Deus continua agindo, Deus continua direcionando mas você não pergunta, você não faz prova de Deus, você não ora, não lê Bíblia e fala, Deus fala comigo, fala comigo, manda um enviado me falar isso, manda um anjo falar comigo, manda uma profecia, manda uma revelação, fala no coração, que toque uma música no rádio, que seja a resposta, Deus, dá um jeito. Você não vai para cima, você não quer, você não incentiva a si mesmo para viver algo com Deus aí não acontece, gente, há pessoas que não tomam decisões sem consultar a Deus, agora, o que eu falei para eles? Falei, olha gente, eu não tenho nem como questionar, porque quem sou eu para não aceitar vocês? Deus falou tudo para vocês, mas eu quero falar uma coisa, Deus não perde para homem, não tem como Deus ter falado isso para vocês, vocês fazerem o que vocês estão fazendo, e Deus não recompensar, não tem, Deus não perde para homens, quando a gente está nas mãos de Deus, as nossas vidas estão nas mãos de Deus, os nossos bens estão nas mãos de Deus, os nossos sonhos estão nas mãos de Deus, o nosso potencial está nas mãos de Deus, e Deus não perde para nós, meus amados irmãos, o Salmo 121 vai dizer, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Números 14 8 diz, se o Senhor se agradar de nós, então nos parar, porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de você, ele te bota na melhor terra, que mana leite e mel. A melhor terra é o teu casamento, a melhor terra é teus negócios, a melhor terra é teus estudos, a melhor terra é um concurso público. A melhor terra é uma uma ação na justiça que você tem há muitos anos que não saiu ainda. A melhor terra é você restaurar um casamento falido. A melhor terra é você, moça, começar a ter uma identidade, esquecer dos homens que passaram por você e se ver como uma filha de Deus, limpa lavada, remida, acreditando que hoje, Deus te dá um príncipe do Senhor, um homem que te respeite e que te ame é. será que nós estamos dispostos a viver esse melhor de Deus? quantos empresários aqui, que ainda não colocaram suas empresas nas mãos de Deus essa empresa, ela até entrega umas ofertas na igreja, mas você ainda não tem como sócio majoritário o Senhor você toma decisões na sua empresa, que Deus nem está sabendo né? teoricamente, claro que Ele sabe mas Ele não participa você não ora, você faz, você acontece, você é fera, você tem experiência de mercado, você é capacitado, você fez curso, você, você aprendeu, você passou por todas as áreas da empresa, você ainda não entendeu que ele tem que dar a palavra final na sua vida. Ah, meus amados irmãos, Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente descansará, mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, a Bíblia fala de um cara chamado Jó, um homem que teve muitas perdas, e quando a gente tem perda, é difícil a gente imaginar que vale a pena ficar na mão de Deus, porque as perdas nos dizem, poxa, estou na mão de Deus e estou na furada, estou na mão de Deus e estou perdendo, estou na mão de Deus e estou mais pobre, estou na mão de Deus e tô, estou tô sofrendo, estou tô na mão de Deus e estou doente, estou na mão de Deus e minha família está com problema, é muito complicado de entender que a gente está na mão de Deus, quando as coisas estão indo erradas, sim ou não? Mas um dia o Jó, ele escreveu algo muito lindo, lá no, no capítulo 42, versículo 5, depois de passar por tanta perda, tanta luta, ele diz assim, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aquele sofrimento todo, só era mais um aprendizado na vida de Jó, e era uma lição não só para ele, para a gente, porque Deus deu a Jó tudo multiplicado, e ele se tornou... Duplamente mais, o homem mais rico do Oriente. E ele reconstruiu a vida com a mulher que queria a morte dele. Aquela mulher que falou assim, Jó amaldiçou a Deus e se mata. Ele teve mais dez filhos, pelo menos o Senhor filhinho mais dez vezes ali. Tranquilo. Mais dez vezes ali, ó. Dez filhos com a mulher que um dia quis a morte dele. É uma capacidade de reconstrução incrível, sim ou não? Tem que estar na mão de Deus. Porque se a minha mulher fala, se mata e morta, Aqui. Amaldiçoa a Deus e se mata. Aí depois eu estava todo cheio de machucadinho, né? Que ele estava com caco de telha, todo machucadinho. Aí depois eu fico legal de novo. Sarado. Bonzão. Vou para a academia. Pá, tomo whey protein. Aí eu fico legal. Aí, aí ela fala, oi, oi. Eu acho que eu ia falar para ela assim lembra que o que você disse, <risos> mas Jó me ensina que eu não posso fazer isso, acabou comigo Jó agora, eu vou ter que reconstruir com a mulher que queria minha morte, olha que coisa tremenda, é a Bíblia, é a palavra de Deus, não cabe na mente humana, é uma coisa que vem do coração de Deus, e passa pela nossa vida, pela nossa existência, quando a gente é tomado pelo poder de Deus, a gente consegue viver isso, sem o poder de Deus não dá, então, queridos, eu queria falar para você que quando você coloca o seu destino extraordinário nas mãos do Senhor, algumas coisas acontecem. E eu queria terminar essa mensagem lembrando para você a modificação dos pães. Lá em João, capítulo 6, fala da multiplicação dos pães, não fala? Estava todo mundo com fome. Quantas pessoas tinham lá? Hã? Cinco mil? homens, fora mulher e criança, tinha quantas pessoas lá mais ou menos? 10 mil no barato, 10 mil pessoas famintas, querendo ouvir a mensagem de Jesus, aí o que que Jesus fala para eles, para os discípulos? Vamos dar comida, comida para eles, aí um discípulo fala, Senhor, a gente vai ter que gastar Dois terços do ano de um salário de um trabalhador para comprar comida para esse povo todo. Nós não temos esse dinheiro aqui. Segundo, não tem nem onde comprar. Não tem padaria perto aqui. Não tem. Aí Jesus fala assim, mas o que, que tem aí? Aí eles vão lá procurar. Chega lá e encontra o quê? Cinco pães e... Que é o lanche de quem? De um garotinho. De um garoto. A mãe preparou um lanche. Ele queria ouvir Jesus. Foram para ele e falaram, você tem lanche aí menino? Tem, tenho, tenho cinco pães e dois peixes, minha mãe mandou para mim. Aí eles falam assim, você daria o seu lanche? Eu falo, para quem? Jesus está pedindo. Ele falou, agora. Agora, para Jesus? Moço, cinco pães e dois peixinhos, a fome que eu vou sentir daqui a pouco. O senhor sabe que na adolescência a gente tem uma disposição maior. Cinco pães e dois peixinhos não paga o que Ele já fez por mim hoje, ouvir Jesus é bom demais, estar tá na presença dEle é bom demais, eu estou aqui com meu coração cheio de alegria, eu, eu, eu acredito que eu vou ser um grande homem, por causa dos ensinos que Ele está me passando, eu não tenho como agradecer a Ele, se tiver que passar fome por causa dEle, eu passo, toma aí meus cinco pães e dois peixinhos, naquele ato daquele jovem, colocando tudo que tinha nas mãos do Senhor, três coisas aconteceram, câmeras em mim. Quando você coloca o seu destino extraordinário nas mãos do Senhor, primeiro, todas as suas necessidades serão supridas. No versículo 12 de João 6, vai dizer que sobraram doze cestos de pães, e que todo mundo comeu o quanto quis. Aquele garoto deve ter comido mais ou menos uns 18 big, big fish, não, Mcfish, né? Macfish. Uns 18, que menino nessa fase assim é cruel, é, é buraco sem fundo. Né? Não tem uns meninos que comem assim, duas bisnagas, passa a manteiga, bota a mortadela ali, com Coca-Cola, depois daquele rota enorme assim, e come de novo? Eu não é verdade, menino é assim. Gente, esse menino comeu à vontade, à vontade. Todas as suas necessidades foram supridas. Eu conheço um jovem que ele, ao invés de estudar, ele pagou o estudo da mulher e não foi estudar também. Porque ele não ganhava tanto para pagar a faculdade para os dois. Só que a mulher dele começou a achar que ela era maior que ele. Não viu o ato de bondade dele. E ela traiu ele na faculdade. Chamei aquele rapaz e falei assim, e aí? Falou, não dá mais não pastor. Amém. Porque ela não queria. Chamei, fez de tudo e ela não queria mais. E eu falei para ela, se a tua vida der certo eu mudo de nome. se tua vida der certo, fazendo o que você está fazendo, mude o nome, ela decidiu ir por um caminho errado, e eu falei para ele, cara, agora você vai fazer a faculdade, você vai estudar, você vai à luta, e você não vai ficar chorando essa mulher, você estava disposto a perdoar, eu lutei, e ela não quis, você não vai ficar chorando, você vai agora se alegrar no Senhor, esperar no Senhor, sabe o que aconteceu? Terminou a faculdade, no dia que ele se formou, ele, que era operacional, passou para a área de engenharia, quase dobrou o salário dele, conheceu uma moça maravilhosa, serva do Senhor, casou, aí quando eu tinha Orkut ainda, era do Orkut? Era, era é o primo ancestral do Facebook, é. então, aí ele me manda um Orkut, no privado, falando, pastor, Acabei de saber que fulana está grávida. Vamos ter nosso primeiro filho. Deus reconstruiu a vida de uma pessoa que a mulher o abandonou. Ele queria perdoar, ela não quis. Ele sofreu, investiu na faculdade dela para fazer besteira. Mas ele foi suprido em todas as suas necessidades. Deus reservou um novo tempo para ele. Segunda coisa que acontece na sua vida quando você coloca o seu destino extraordinário na mão de Deus, é que é multiplicado o teu potencial para influenciar pessoas quando você bota o seu destino nas mãos de Deus, pode ter certeza, o teu destino tem a ver com gente, tem a ver com outros, não tem a ver só com o teu umbigo, como assim pastor? o moleque tinha cinco pães, e dois peixinhos, o que aconteceu com isso? alimentou dez mil entrou para a história, está aqui na Bíblia a história dele Todo lugar que é pregado esse texto, a gente tem que lembrar do garoto que alimentou 10 mil, porque ele colocou o que ele tinha na mão do Senhor. Quando você coloca a sua vida na mão de Deus, o seu potencial de influência, o seu potencial de aquisição, o seu potencial de empreendedorismo, o seu potencial de criação, o seu potencial de, para montar empresa, montar negócio, fazer, é multiplicado. Pastor, mas eu, eu era candidato a Zé Ruela. Fui oficializado como Zé Ruela. E fiz pós-graduação em Zé Ruelice. Eu nunca achei que eu não ia ser nada. Pois é, Deus pega você, você vai, aprende a fazer uma coisinha boba, a um, um, uma comidinha, um biscoito diferente, e aí você começa a fazer esse negócio, empacotar, e daqui a pouco você está vendendo o um biscoitinho para cá e para lá, daqui a pouco está botando nas escolas, daqui a pouco está vendendo na feira, daqui a pouco você compra uma maquininha maior, bota uma pessoa para ajudar, e daqui a pouco você é um, uma marca, uma brand internacional. É isso aí. O seu potencial multiplicado, quando você está na mão do Senhor multiplicado, um dia desse, eu estava aqui, nós cedemos o nosso espaço, para uma conferência internacional de missões, chamada Cultural, uma das pessoas que vieram, para essa conferência, uma das pessoas que veio, foi o Lauren Cunningham, o camarada é o fundador da Jocum, a maior agência missionária do mundo, o camarada é uma lenda, quando for contar a história do cristianismo, no século 20, 21, tem que contar o nome dele, o camarada era amigo do Billy Graham, o camarada assim, um senhor de 90 anos, uma história inacreditável, milhares de pessoas foram salvas da prostituição, do caminho da morte, da mão do Isis por causa da Jocum, coisa impressionante, Poxa, hoje ele é meu amigo. Hoje eu tenho telefone dele. Você está doido? Está doido? Quando você está na mão de Deus, Deus te coloca em lugar que você nunca imaginou. Início do ano, eu vou para a terceira vez pregar em Dubai. Olha Dubai! Oh! Sem gastar um centavo terceira vez ah pastor vai ficar vaidoso? vou não querido que eu lembro quando eu ficava na Pindaíba pregando na escola municipal para 30 pessoas tem o um dia do sacrifício tem o um dia do mimo a gente não vive nem do mimo e nem do sacrifício a gente vive de Deus se ele der sacrifício, a gente suporta se ele der mimo, a gente usufrui câmeras em mim, vamos nessa? ei vamos nessa a pelada é onde? ah, no Campinho Cacareca, maravilha pastor, apelado agora no Maracanã vamos junto, pô vamos junto, é no dia do sacrifício, no dia da benção vamos junto ei, esse Deus tem destino extraordinário não se culpe, de usufruir de alguma coisa boa, que Deus decidiu te dar, e não deixe ninguém falar, é, 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 é se danar, gente que fica minando a tua alegria, com o que Deus te deu, para que esse apartamento, para que Deus te deu, está usufruindo, ué. amém, agora faz jantar lá, chama os vizinhos, e prega Jesus lá, nunca usufrua, sem pensar em alguém, o potencial dele, foi multiplicado, em último lugar, quando sua vida está na mão de Deus, você terá uma fé capaz de demover qualquer obstáculo de sua vida. Quando aquele moleque olhou os cinco pães e dois peixinhos, virando um monte de cesto de pão e um monte de cesto de peixe, e o cheiro de peixe tomando o ambiente, e o cheiro de pão quentinho, porque para mim, o pão que Jesus multiplicou, saiu com a fumacinha do padeiro. Quando o moleque sentiu aquele cheiro de, de pão quentinho, de, queixe, de, de de peixe fritinho naquele óleo, aquele óleo podre da, da praia, porque é aquele que fica gostoso. Tu faz em casa com óleo limpinho, fica mó droga, né? Encharca o peixe, aquele óleo da praia preto, de dois meses parado ali, é bonzão. Frita na hora, uma delícia. Fica tostadinho, sim ou não? Então, gente... Quanto mais experiências com Deus, melhor preparado você está para o desafio seguinte. Tem gente desistindo, tem gente se matando fisicamente, emocionalmente, entrando em depressão, e muitas vezes por coisas grandes, mas às vezes por coisa pequena, porque até o pouco que tinha, não botou na mão de Deus. Você tem medo de dar uma reviravolta na sua vida? Sem ter medo de tentar um negócio novo? Você tem medo de desmanchar um namoro com alguém que não te trata bem, como se fosse a última chance da sua vida, essa porcaria. Você tem medo de falar que não vai ter mais vida sexual ativa porque você vai viver em santidade agora para Deus te abençoar? Você tem medo de falar para os caras da faculdade: Cara, não estou bebendo mais, não. Eu parei, valeu, valeu. Não, mas toma aí, não, 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 vou só na água de coco, valeu, valeu, estou na boa porque não estou afim de me consagrar para Deus, não vou mais tomar chopada com aquela turma não, está com medo disso? Você é frouxo para isso? Então sua vida não está na mão de Deus, você que escolha na mão de quem que está, agora se você colocar sua vida na mão de Deus, e você se arrepender, eu tenho que parar hoje, você me avisa, que eu tenho que parar com esse negócio, deixar a vida de lado, e eu vou arrumar outra forma de viver, porque eu perdi meu tempo, agora até hoje não aconteceu, nunca vi uma pessoa que colocou sua vida realmente na mão de Deus, que Deus não fizesse florescer um novo caminho, que Deus não abrisse uma nova porta, que Deus não desse uma satisfação de espírito que Ele nunca viveu, nunca vi isso, nunca vi, mas já vi muita gente que não vive isso, porque fica invejando o que Deus deu para o outro, fica ridicularizando o sonho do outro, e não olha para o seu próprio espelho, para ver quem você é, e quem Deus gostaria que você fosse,